0: programı kurgularken dedik ki böyle çok didaktik, koçluk şöyle olmalı böyle olmalı, mentorluk şudur falan gibi 101 dersleri vermeyelim. Zaten çok güzel bir kariyer hikayen var. İlgi çekici. Birçok da sepetinde tecrübeler barındırıyorsun. Çeşitli imanlar da aynı zamanda. Onlardan başlasak sabaha ederiz herhalde zaten diye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama izleyicilerimizin fakatına bir saatle şey yaptık, sınırlandırdık şimdilik. O yüzden şu çok klasik, ne soracağını bilemeyen İK sorusu gibi ama böyle. Seni tanımakla başlayalım. Hani sen kendini nasıl şey yaparsın, tanıtırsın? Zaten ben oradan oradan girelim bir şekilde.
1: Tamam. Nereden başlayayım? Nereden Sonuçta.
0: başla? Liseden <gülüyor> diyormuşum.
1: <gülüyor> Senin alın İK, oradan başlayayım. Ben yıllar evvel insan kaynaklarıyla başladım kariyerime. Hı hı. Ee, 2000, 2000, 2000, 99'da üniversiteden mezun oldum. Hadi oradan başlayayım. Hı hı. İngiliz Edebiyatı okudum ben Boğaziçi Üniversitesi'nde. Tabii oradan çıktığımda edebiyatçı gibi bir şeyim olmadığı için, mesleğim <gülüyor> olmadığı için... Üstüne insan kaynakları master yapmaya karar verdim Marmara Üniversitesi'nde. Tezini yazmadığım için bir türlü bitiremediğim ama derslerini tamamladım ve insan kaynakları programına gittim. İnsan kaynaklarını seçmemin sebebi aslında üniversitedeyken çalıştığım yerde. Bunu sen bile bilmeyebilirsin. Ben Hillside Spor Kulübü'nde çalıştım üniversitede yarı zamanlı ve yazları da tam zamanlı olarak. Hı hı. Ee, ve orada yani bazı şeyleri çok iyi öğrendik gerçekten müşteriye, e, daha doğrusu misafir ilişkilerine, misafire hizmeti. E, çalışan ilişkileri boyutu beni çok ilgilendirmeye başladı. Yöneticilerin bize tavrı ve bu tavrın ne kadar farklılaştırdığı performansı, bağlılığı. O zamandan fark ettim bazı çok iyi yöneticilerimiz oldu. Ve ya hangi alan ki acaba bununla ilgilenen derken insan karakteri herhalde daha çok bununla ilgileniyor diyerek ilgim orada başladı. Ve sonra üniversiteyi bitirince de masterına başladım. Sonra da e, önce danışmanlık şirketleriyle işte işe alım danışmanlığıyla daha sonra koç topluluğuna girişim Idea e, insan kaynakları daha doğrusu eğitim danışmanlık şirketiydi koş topluluğunun. Orada da danışman olarak başladım. Yani işte 22 yaşındaydım yaklaşık olarak 22-23 yaşlarında insan kaynakları sistemleri kuruyordum. Kurduğum sistemlerin de işte yetkinlik bazı işe alma gibi eğitimlerini veriyordum. Hı hı. Ee, şimdi tabii bu oradan ne, ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama ben işte 1.57 boyunda bayağı ufak tefek bir insanım. <gülüyor> Zaten de küçük gösteririm yaşımda. O zaman daha da, da küçük gelmişti.
0: <gülüyor> ben belki kendi boylu olmadığım için olabilir belki.
1: <gülüyor> evet. Ya yani böyle 22 yaşında e, müdürlerin karşısına çıkıp işte işi alımı şöyle yapacaksınız, performansı böyle yöneteceksiniz <gülüyor> diye eğitimler veriyordum. Bir gün çok kibar bir beyefendi, bir üst düzey yöneticiydi koç toplumda. Dedi ki torunumla aynı yaşlısınız. <gülüyor> ben de böyle büyük göstermek için saçımı platin sarısı yapmışım, kemik gözlükler takıyorum ama hiç kurtaramadım. <gülüyor> ne kadar genç oldum anlaşılıyordu orada.
2: Yemedi diyorsun.
1: <gülüyor> Yemedi. <gülüyor> Sonra dedim ki ben bu masanın diğer tarafına bir geçeyim, uygulayıcı olayım. Çünkü sistem kurmak ve eğitim vermek başka bir şey. Bunun içinden geçmek, mutfağında pişmek başka bir şey. Dolayısıyla benim kariyerim öyle başladı. <gülüyor> Ve şimdi geri dönüp baktığımda bazen şirketlerin e, uygulayıcı tarafına geçtim. Yani masanın diğer tarafında mutfağa. E, bazen de oradan uzaklaştım genel merkezlere, işte bu headquarterlara. E, sistem kurucu, sistem geliştirici, sistem iyileştirmeci oldum. Tek başına ikisi de beni tatmin etmedi. Yani bir onu yapmayı sevdim, sonra diğerini yapmayı. Çünkü uygulamanın e, süreç iyileştirmeden kopuk olmaması gerektiğini ya da süreç geliştirmeden kopuk olmaması gerektiğini düşündüm. E kaslarım ikisine de elverişliydi. Yani danışman olarak başlayınca sistem kurmayı da öğrendim. Dolayısıyla benim insan kaynakları hikayem böyle başladı. Koç Topluluğunda da bir sürü farklı şirketinde çalıştım. Hala kimsenin kırmadığına emin olduğum bir rekorum var övünerek söylüyorum. 7 ayrı şirketinde, 8 ayrı rolde çalıştım ben koç topluluğunda. E, üstelik de
2: Ben takip ediyordum gerçekten.
1: Evet, son 6 senesinin sabit koç üniversitesi olduğunu düşünürsen yani 6 seneye çıkar, kalan zamanda bu kadar devinim yaşadım ben. Bu yaklaşık 1,5 senede bir şirket değiştirmek demek yani. işte Beko Elektronik, Arçelik, Otokar, Divan Grubu'nun insan kaynakları ismini unuttuğum başka şirketler varsa kusuruma bakmasınlar. Baya bir şey görürümde tarafı falan Koç Holding'de iki ayrı kez çalıştım. Hı hı. Ve e, çalışmadıklarıma da ya danışman olarak hizmet verdim. Aygaz, Türk Traktör gibi. E, ya da Koç Holding'deyken hizmet sunan taraftım Yani hem rapor isteyen hem de sistem geliştiren, hizmet sunan taraftaydım. Dolayısıyla e, bir böyle hep söylerim, Koç topluluğu tanı varsa benim damarlarımın her yerinde aktı. <gülüyor> Bambaşka kültürlerine ben girdim.
0: Peki şeyi çok merak ee,
1: ediyorum. ediyorum. Koç işte, evet.
0: <gülüyor> Koçta koç oldun aslında. Koçta başladı hikaye. Ee, bu hani ben biraz hep şeydim e, bu konulara girmedim Bir, bir ikacı bile olarak. Hani bir şey çıkar, popüler olur, trendi olur ve suyunu çıkartırız ya biz. Koçlukla, mentorlukla bir ara öyle oldu. Çünkü koçluğun kavramı çok geliş, gelişti. Ee, Birçok bir, bir çeşit koçluk vardı. Hani seninkinin de detayına gireriz ama. Bugün mesela biri şey sordu ve şeyde de... Beyaz yakalar arasında da ki hani eğitim seviyesi yüksek insanlardan bahsediyoruz. Ecai koç nedir diye birisi sordu bana bir şeyde e, WhatsApp grubunda. Ben de dilimini döndüğünce anlatmaya çalıştım. Hani diğer koçlara göre farklı daha takımın içinde biri danışman gibi değil falan filan. Ama oradan bile şeyi havasını aldım ben. İnsanların bir ön yargısı var koçluk olayına. Daha kaba tabirle havaciva gibi geliyor. <gülüyor> ee, yani bu biraz o ön yargıda var. Hani Gülhan'la dünkü konuşmanda bile hani çok şeye gitmiş ya böyle şanslı mıydım şimdi baktığımda çok şanslıyım aslında Koçluk aldığım için diyor. Çok kısaca şuna getireceğim. Sen Koçluk kavramını ilk duyduğun zaman hatırlıyor musun yoksa öyle bir gelişti mi? Nasıl girdin? Senin ön yargıların var mıydı ve ilk düşüncelerin neydi Koçluk'la ilgili?
1: Şimdi şöyle ben Koçluk'la çok erken tanıştım. Koçluk alan bir kişi olarak, yanlış hatırlamıyorsam 2001 senesiydi, e, e, düzeltiyorum, 2007 senesiydi. E, 2001'de ilk İDEA'da çalışırken sevgili Demet, Demet Uyar, e, Navitas'ın kurucusu, EMCC'nin de mentorluk çalışma grubu başkanı, Türkiye'de ICF'in kurucularından, sevgili Demet o zaman Amerika'da koçluk eğitimleri almaya gidiyordu. Ve koçluk kelimesini ben ilk ondan duydum İDEA'da, ben insan karakterinde çalışırken o da eğitim tarafındaydı daha ziyade kelimeyi orada duydum ondan yıllar sonra 2007 senesinde ben kızıma hamileyken baya da artık karnım burnumdayken kariyerimle ilgili bazı sorgulamalardan geçerken Demet'le bir buluştuk ve bana koçluk yaptı ben 2007'de evet. ilk koçluğumu aldım ve kariyerimle ilgili ne yapmam gerekiyor işte doğum izninden döneyim mi dönmeyeyim mi falan böyle konular ilk tanışmam böyle oldu Kendim bu konuya nerede merak sardım? E, Arçelik'te çalışırken merak sardım. Çünkü Arçelik'te üst düzey yöneticilerimize dışarıdan e, koçluk hizmeti, yönetici koçluğu hizmeti aldırıyorduk biz. Hı hı. E, ve o sırada hizmeti alan taraftım ben, satın alan ve e, uygulanan taraftaydım. E, ya buradan herhalde söylememin mahsuru yoktur. 2008 senesinde biraz da tasarruf tedbirleriyle birlikte koç topluluğu, koç holding bir yazıyla şirketlerde koçluk uygulamalarını durdurdu. Ee, belki arkasında yanlış uygulamalar da vardı çok emin değilim gerçekten çok kurcalamadım da sebebini hmm. ee, ama o anda şunu düşündüm mesela ya ben korşuluğun ne olduğunu galiba tam olarak bilmiyorum çok iyi bilmediğim için de savunamadım ben bunun ne olduğunu hmm. ama şunu görüyorum yani dünya bir tarafa giderken bizim topluluğumuzun farklı bir tarafa gitmesi de çok mantıklı değil ee, ben bunu kendime şahsi mesele edindim ben bu işi öğreneceğim diye ve 2009 senesinde hakikaten işte sevgili Ersin Güney rahmetli Adler Türkiye'nin kurucusu. E, onunla bir vesileyle tanıştım. E, eğitimlerine dahil oldum. Hatta bazı podcastlerimde söyledim. <gülüyor> Banka kredisiyle koştuk eğitim eğitimi aldım o dönemde.
0: O kadar <gülüyor> oh, yatırım. Oh. E mobilya almaktan daha mantıklı bence banka kredisiyle.
1: Vallahi, <gülüyor> vallahi öyle gururla söyleyebiliyorum. Hani benim mal varlığım yok çok fazla ama acayip bir eğitim yatırımım var kendime. Evet. Nereye
2: ihtiyacım varsa o yani doğru.
1: Evet yani beni tatmin eden şey o. Ee, dolayısıyla o zamanlar tabii koçluk okulları yeni. Her şey İngilizce daha Türkçesi yok. Kredi kartına taksitler falan da yok. Böyle dolar üzerinden, euro üzerinden bütün fiyatlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama en azından Amerika'ya, Kanada'ya gitmek zorunda olmadığım için mutluyum. Hı -hı. Ee, ve ben gittim iki saat içinde kredi çektim. Nakkaçtepe şubesinden Koç Holding'in. Ee, evet. iznimi aldım. İznimi derken yıllık izinlerimi ben koçluk eğitimi için kullandım o sene. Ve izne çıkmadım eğitim için kullandım. Ee, ve bu şekilde ben koçluk eğitimi aldım. Hem celimden hem üzerine faiz ödeyerek hem yıllık izinlerimi vererek. Ee, ama hani neden bunu söylüyorum? Ben geleceğine inanıyordum koçlukum ve içimde de öyle bir sezgi vardı. Hatta o eğitim alır, alırken o koç odintesi insan kaynaklarında çalışıyordum, Hı -hı. yönetim geliştirme kısmında, liderlik geliştirme kısmında Böyle bir hayalim vardı ya ben bu kampüste bir gün sadece koçluk yapacağım diye. Hı -hı. Bu hayali kurduktan bu ki 2009-2012'nin başı iki buçuk sene sonra ben gerçekten o kampüste, o kampüsün en güzel odalarından bir tanesinde. Sadece koçluk yapmak üzere Türkiye'nin ilk e, ilk iki kurumsal koçundan iç koçundan birisi olarak göreve başladı.
0: Çok güzel. Çok ben güzel. de bunu soracaktım. Yani bir 2008 krizi hani hepimizi ucundan köşesine etkileyen. Hani holding biraz daha güvence veriyordu çalışma sürekli sürdürülebilirliğiyle ilgili ama hani kalkıp da senin ekse bir cesaret gösterip buna krediye girmen, hani bu yolu aç <gülüyor> koymak. Ee, e, ne güzel ki, e, hani, be, muhtemelen durdurmuşlardı, o kaza etmişlerdi yani tekrar açacaklardı ama vesile olmuş sen de iç koçluk sürecine oturtmuşsun. Peki e, yöneticilerde karşılaştığın rezistanslar nelerdi? E, nasıl ikna etmek durumunda kaldın? Ne tür engellerle karşılaştın iç koçluk sürecini kurgularken ve uygulamaya geçirirken?
1: Şimdi ben çok fazla engelle karşılaşmadım çok açık söyleyeceğim bunun bazı sebepleri var. Birincisi yani en zorlandığım kısım bu iç koçluk pozisyonunun yaratılması idi. Hmm. E, o zaman direktörü ikna etmem. E, o, o hiç zor olmadı. O zaten çok inanan da birisiydi ve yeni şeyleri denemeyi seven de birisiydi. E, onun daha çok CEO'yu ikna etmesi biraz zaman aldı. Hmm. E, hani orada da hak veriyorum kurum. Türkiye'de hiç yapılmamış bir şey için onay veriyor sonuç itibariyle. Bir de koçu bilirsiniz. Yani... E, Hemen ilk giren olmaz ama en sağlam girendir. Yani evet. biraz böyle şey ister, emniyetli girmek ister. Ee, ama burada hani o yenilikçiliğini gösterdi ve onayı çıkarttı. Şimdi CEO'dan ona geldikten sonra ve bana Koç Holding'de, Koç Holding insan kaynaklarının altında böyle bir görev yaratıldıktan sonra zaten geliş sebebim de belli. Yani belli bir hedef tutmaya koçluk yapmak üzere geldim ben. Bu da bizim o zaman lider sensin dediğimiz yetenek yönetim programı içerisindeki potansiyeli yüksek, üst düzey yönetici adayı havuzunda olan kişilerdi. Hmm. Ee, dolayısıyla yani birincisi bu kişilerin profilleri zaten öğrenmeye, gelişmeye çok açık. Ya sen vermesen bile isteyecek kişilerdi. Benim için bir lütuftu bu insanlarla çalışmak. Hakikaten çok parlak potansiyel yöneticilerdi. Ee, i̇kincisi tabii biraz tabii şey boyutu da var. Hani güç, hiyerarşisi mi diyeyim? Koç Holding'den gelen bir şey de hayır demezlerdi.
0: <gülüyor> Bunu <gülüyor> <onu> merak
2: <gülüyor> ettim.
1: Ne kadar geldiler bilmiyorum
0: ama Şimdi ben, hayır demediler. Ben de oradan gelen süreçleri karşılayan biriydim zamanında. Doğru holding evet. ne derse bir şekilde yap. hani Tamam birisi de, nebze demokratik bir ortam vardı. Biz de geri bildirim veriyorduk. Holding de bizim düşüncelerimize çok değer veriyordu. Çünkü saat tecrübesini ...aktarıyorduk biz de oraya. Ki sonuçta Holding'de çoğu kişi çalışan da... ...zaten sağdan oraya gelenler yani... <gülüyor> aydın anlayan insanlar. Senin gibi. sonuçta? <gülüyor> şey merak ediyorum. Gerçekten Holding'den... ...tam da soracaktım. Holding'den geliyor. Yani ilk başta yöneticilermiş gibi mi katıldı? Dün Gülhan'ın... ...söylediği gibi. E, yani... ayi tamam Holding'den bir şey geldi. Katılalım mı? Şeyde mi... ...olgunlaştılar, piştiler sürecin içinde nasılmış iç müşteriden gelen ilk tepkiler?
1: Evet. öyle gelen de vardı. Şimdi evet. e, doğrudan bunu söylemiyordu ama tabii beden dilinden, <gülüyor> tutumundan anlıyorsun. Öyle e, ilk ilk görüşme. İlk görüşme sürüyordu. Onu da çok açıklıkla söyleyeyim. İlk görüşmeye gelirken gergin. Hani biraz böyle renk vermemeye, e, kendini açmamaya, ya yani önce bir anlamaya çalışan bir profil vardı. Ee, ama ilk görüşmeden itibaren ben hem e, uzun da tuttum o görüşmeyi, keşif görüşmesi dediğim bir görüşme o. E, hoşluk nedir, ne değildir? Uzun uzun anlattığım, eğitimler verdiğim, üstüne e, o zaman için takip ettiğimiz ICF'in etik kodlarından mutlaka paylaştığım, yani bunun gizlilik ve güven güvenirliğe dayalı yürüdüğünü, benim asla hiçbir yere rapor vermediğimi, vermeyeceğimi, e, paylaştığım bir yer. Kendi hikayemi paylaştığım bir yer. Hikaye paylaşımı da aslında güven yaratıyor karşı tarafta. Ve ikinci görüşmeden sonra böyle geri geri ayağa giden kimse olmadı. Ya da olduysa da ben hissetmedim. Ben öyle bir şey vermedim. Kondurmadım. Ama büyük çoğunluğu e, çok açık geldi. Yani bunu zaten şirketlerinden talep ediyorlardı. Koşluk almayı. Hani kö, e, ne derler? Allah verdi. Neydi? Kör istedi bir göz. Allah bir verdi. verdi. Bir
2: göz.
1: <gülüyor> İstedikleri şeyi buldular gibi oldu. Hı. Çok açıktı. Pek çoğu çok açıktı.
0: Hassas bir soru soracağım. E, bu sadece bu konuştuğumuz kurumlarda değil, birçok kurumda da yanaşıyordu. Bir ara şöyle bir yargı oluşmuştu. Yahu adama koçluk e, veriyoruz. Gidiyor firmada. E, çünkü hani iç koçun... Yani biraz da o challenge kısmını sorgulamak istedim. Yani böyle normal, evet. servis çalışan bir koç kadar rahat yanaşabiliyor muydunuz iç müşteriye? Çünkü evet. bir kısmında şeyde var ya, hayallerini gerçekleşme, bizim bugünkü konumuz kendini gerçekleşme, sınırları zorlama. E bu evet. e, O sınırları zorlamak bazen şirketin dışına da çıkmayı e, gerektiriyor. E ama şirket de veriyor sana bunu yatırım için sonuçta hayrına vermiyor. Ee, o, o dengeyi nasıl sağlıyordunuz?
1: Bu benim en büyük korkumdu Bülent. Yani o koltuğa oturduğum anda Allah dedim ya birileri ayrılmak isterse ben bunun hesabını nasıl vereceğim? Bir de zaten özenle seçilmişler üzerinde yatırmıyor olan evet. kişiler. <gülüyor> en büyük korkum buydu. Ama bir taraftan da eğer böyle bir olasılık varsa bunun kısa sürede olması hem o kişinin faydasına hem kurumun faydasına yani zararı neresinden dönülse kârdır sonuçta. Herkes mutlu olsun, herkes geleceğe gitsin diye. İlk sene ben bundan korktum açıkçası. Hı hı. Ve istatistiklerini de tuttum. Ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> o sene içinde ilk sene 35 kişiye koştuk yaptım ben. İşten ayrılan sadece bir kişi oldu. O da ikinci görüşmenin sonunda ayrıldı. Çok özel bir sebebi vardı. Ailesi yurt dışında yaşıyordu. Hı hı, hı hı. Çok uzakta ülkede yaşıyordu. O burada kariyerine devam etmek için burada kalmıştı ama eşini çocuklarını çok özlüyordu. Ve o değerleri keşfettiği, kendini keşfettiği görüşmenin sonunda ben ailemle olmak istiyorum dedi ve gitti. Ve dışarıdan yani uzaktan, uzak bir kıtadan şirketine dışarıdan danışman gibi destek vermeye de devam etti. Hı hı. Onun dışında açıkçası hani ayrılan neredeyse hiç olmadı. Hatta beni şaşırtan şey şu oldu, kişilerin bağlılıkları arttı. Benim kurumum bana bu yatırımı yapıyor. Onların içinden pek çoğu daha sonra koşluk eğitimlerini alıp iç de, koç haline geldi. Çünkü ben iç koçluk sistemi de kurdum, sadece kendim koçluk yapmadım. Ve bu onlara daha bir anlam verdi, doyum verdi, motivasyon verdi. Kendilerini sürekli geliştirme imkanı verdi. Ee, ben de ilk eğitimlere gideceğim zaman eğitime gitmek istediğimde. Hani bana o görevi açan direktör değil, ondan bir önceki direktör. E, o bana demişti ki, hayrola Evrim Hanım, işten ayrılmayı mı düşünüyorsunuz? Koçluk eğitimi alacaksınız demiş. <gülüyor> ben hala bunu anlatırken diyorum ki, bakın ben hala koç çalışanıyım. Koç Üniversitesi evet, öğretim görevlisi. Ben kurumdan hala ayrılmadım. Hala destek veriyorum. Hala içindeyim ve hala kurumun dönüşmesi için, gelişmesi için destek oluyorum. Yani benim öyle bir niyetim yoktu gerçekten. Evet. Ama olan var mıydı? Hiç ayrılan olmadı mı? Şimdi yaklaşık ben 80 kişiye koçluk yaptım. Bir de içeride 105 tane profesyonel nitelikliği, yani profesyonel koç düzeyinde hiç koç yetiştirdik biz. Gönüllü, çapraz koçluk yapmak üzere. Bu kişilerin içinden de toplasak herhalde 20 kişi falan toplamda ayrılmıştır. Ya
0: bu, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu benim katıldığım bir düşünce tarzı değil. Sadece içerideki endişeyi evet. yansıtıyorum, duyduğum. Ee, yoksa bu sebeple ayrılacaksa zaten hani e, daha olsan duramazsın önünde. Herkesin evet. hani, e, farklı, yani sadece koştuk sebebiyle ayrılıyorsa... Olamaz böyle bir sebep olamaz zaten hani koçluğu. Yani mutlaka arkasında farklı şeyler vardır. Bugün ayrılımasa e, bir sene sonra ayrılacak. Belki o süreç içerisinde mutsuz olduğu için sisteme faydalı olamayacak ne yazık ki kendine faydalı olamayacak. Belki evet. uzun vadede iki taraf için de kazandı. İç
1: koçluğu şöyle iki sonraki. kayıp. Da... Evet. Bir şey eklemek isterim yani. Koçlukla iç koçluğun arasında <gülüyor> bence tek fark. Yani hani gizlilik vesaire bunlarda hiçbir fark yok. Tek bir fark var. İlk başta yaptığımız bir e, kontrat vardır bizim. İlişki kontratı vardır. E, kurumun sponsorluğunda kurumun sağladığı bir koştuk olduğu için derim ki bizim ilişkimiz. Yani işten ayrılmaya karar verebilirsin bu koştuğun sonunda. Ben buna engel olamam. Yani içeriden öyle bir bilgi çıkmış olabilir. Hı hı. E, ama... Normalde dışarıdan koçluk veren kişi, bilmiyorum belki onlar için de doğru değil kurumun sponsorluğunda ama gelip de bana farklı alternatifler neler olabilir? İşte nasıl iş bulabilirim? Bir de benim insan kaynakları geçmişimde olduğu için bu risk vardı bana bunu danışmaları. Ben bu konuda koçluk yapmam, bu konu kırmızı çizgidir yani buradan öteye geçmem diye ilk baştan anlaşmayı yaptım. Hiç de başıma gelmedi yani ben ayrılmak istiyorum acaba nereye gideyim diye soram hiç olmadı.
0: Sorun buydu. Yani bu kadar olur. Üstüne cevap verdin. Ağzından o soru çıkmak üzereydi. İkinci evet. sorum. Ben şimdi üniversitede de bu ortamdan kopmadın. Kendin de bağımsız bir şirket yönettiğin için. Birçok evet. Arçeli'yi de yani örnek alan da firma olmuştur. İçkoşluk gelişti mi diğer firmalarda da? Çok marka gelen de olmuştur. Nasıl şu anda içkoşlukta? boşlukta?
1: <gülüyor> Başak Başakordan iyi sağlıyor. Evet. Çok daha ötesine taşıdılar. Yani böyle et, et, arkadan nasıl diyeyim? İmrenerek izlediğim çok güzel uygulamalar var. İşte Atı bunlardan bir tanesi. Elsi 2 muazzam şeyler yapıyor. E, TOFAŞ daha yeni global ödül aldı. Çok, çok, güzel. çok güzel uygulamalar Hı. var gerçekten. E, sağlık sektöründe daha doğrusu ilaç sektöründe bayağı çok güzel uygulamalar yaptı Hı -hı. zamanında. E, dolayısıyla çok sahiplenildi bu iş. İç koçluk çok yayıldı. Çok İç hani e, doğru da dönüştü. Sadece hı hı. koçlukta kalmadı. E, yani şimdi kurumsal koçluk dediğimizde hiç kimse o nedir demiyor. Ya. En azından iş dünyasında bunu görebiliyorum. Çok güzel uygulamalar var. Evet.
2: Kitabı var mı yani, iç koçluğu?
1: Nasıl? Yazıldı mı kitabı? kitabı? <gülüyor> Valla yok.
2: <gülüyor> Neden
1: yazmayalım? Bir Şöyle benim... <gülüyor> Benim koç topluluğunda iç koçluk yaparken geliştirdiğim yani burada hiç alçak gönüllü olmayacağım sene 2012 e, muazzam bir kılavuz vardı. Daha sonra zaten bütün şeye yayıldı o. <gülüyor> İnsan kaynakları ve koçluk camiasına yayıldı. Ben çok farklı yerlerden maalesef o kılavuzu e, gördüm, karşılaştım.
0: Anonim olmuş artık. Ne <gülüyor> derler? Anonim <Olsun>. mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> Loyalikliği <de> yani. olmuş. <gülüyor> Evet yani bir sistem nasıl kurulur? Koçluk sistemi, işte prosedürleri, formları değerlendirmesi, ölçmesi, raporlaması. İçeride ben bir de yapılandırdım. Çünkü bunu koçlar için yapmamıştım onu da itiraf edeyim. Şimdi ben aynı anda eş zamanlı 35-40 kişiye koçluk yapmaya başladım. Günde 4 seans bazen 5 seans 1,5 saatten. Ve ben bu şekilde 2-3 sene boyunca sürekli koşuluk yaptım. Saatlerim tabii çok hızlı ilerledi. Çok hızlı kilometre yaptım. Ünvanlarımı çok hızlı aldım bu sayede. Ee, ama şöyle bir endişem oldu. Şimdi biraz danışmanlıktan da geliyorum ya. Kafam biraz böyle yapılandırmaya çalışıyor. Ya diyorum 35 kişiyi eş zamanla dinleyeceğim. Hangisiyle hangi egzersizi yaptığımı ben unuturum. Kendimi biliyorum. <gülüyor> Balık hafızalıyım çünkü. Aklımda kalmıyor öyle şeyler. Not tutamıyorum. Not tutarsam karşı tarafı dinleyemiyorum. İşitsel bir insanım. İyisi mi dedim. Ben böyle... Kendi içimde bir model yaratayım. Birinci görüşme, keşif görüşmesinde şunlar olsun. İkinci görüşmede işte e, taraflar masaya otursunlar, yöneticisi, insan kaynakları hep birlikte gelişme hedeflerini birlikte belirleyelim falan. Böyle 12 görüşmelik kendimce bir yapı oluşturdum. Ve bu 35-40 kişiyle bir sene boyunca ben bunu deneyimledim. Ve Hı. baktım ki aa çok güzel çalışıyor. İkinci sene biz iç koçlarımızı yetiştirmeye başladık. İç koçlarımız tabii bir koçluk okulundan aldılar eğitimleri ama... Burada koç olanlar biliyordur. Koçluk okulları size koçluk görüşmesini nasıl yapacağınızı öğretiyor. Bir koçluk programını nasıl dizayn edeceğinizi, nasıl yürüteceğinizi öğretmiyor. Onların da uzmanlığı değil. Dolayısıyla e, böyle bir kaygı oldu. Nereden başlayacağız? Keşif görüşmesi nasıl olacak? Bir dakika dedim sakin olun. Benim elimde böyle bir kılavuz var. İsterseniz kullanabilirsiniz ve ben öyle açtım. Bayıldılar kılavuza ve bir baktım bu koç topluluğunun koçluk modeli haline dönüştü. İç koçlar da bu yapıyı takip ettiler. Ve bu görüşme silsilesini takip ettiler. Ben onlara eğitimler verdim işte. Yani koçluk becerileri üzerine bizim koçluk modülümüz bu şekilde modelimiz böyle yürütülüyor diye. Eğitimler yetmedi dediler ki çok güzeldi ama o zaman öyle kayıt almak falan yok. Sen bize bir de bunun kılavuzunu manuelini yazsan bayağı işte hani o eğitimcinin eğitimi modunda ben oturdum. Görüşme bir şöyle başlardı. <gülüyor> Oh. Sarı sayfaları bastırdım onları. Yani sana anlatamam. Oradan öyle bir şey çıktı ki e, kitap olarak istesem bastırabilirim ama Koç Holding'deydim ve Koç Holding'in e, e, nasıl diyeyim intelektüel propertisi, <gülüyor> onun sermayesi. O güzel. yüzden de ben kitap olarak basmadım ve onlara hediye ettim.
0: <gülüyor> Çok güzel. E, peki şimdi Z kuşağı bangır bangır geliyor bilen yıllar. İşte bir seni üniversite mezunları ama. Biz X kuşağı olarak hep şeydik ya, çoğu katılımcımız da muhtemelen X kuşağından. Hep her yenilikte göçebe olduk ya, uyum sağladık, yönettik değişimi ya da uyduk. Ama Y kuşağı içine doğdu. Mesela kuşaklar arasındaki o farkı algılayabiliyor musun? Mesela koçluk onlar için daha mı default olmaya başladı mesela Y kuşağı? En azından genç arkadaşlarda neler görüyorsun? Nasıl yaklaşımları, koçluk konularına? Bir de Çünkü, üniversitedesin yani yakından
1: gözlemliyorsundur da. Yani Y'leri çok farklı görmüyorum. itiraf hı? edeyim ki. Hı hı. Ee, yani onlar sonuçta Y, Z arasında ne kadar? Yani Y ile X arasında ne var? Hani 10 yıl var. 10 yılda eğitim sisteminde çok büyük bir değişiklik olmadı bana sorarsan. Ama farkı nerede görüyorum? Ee, onun da ötesi belki Z kuşağı denen kuşakta. Ben lisans öğrencilerine çok fazla e, ders yapmadım. Sadece evet. üniversitenin ilk 2-3 senesinde yaptım. Ve oraya gelen öğrencilere e, Change Making in Action, sosyal girişimcilik ve değişim yaratma, sosyal değişim yaratma üzerine dersler verdim. E, oraya gelen öğrenciler çok da özel öğrencilerdi. Seçmeli bir ders. Hani Zaten toplumda değişim yaratmayı hedefleyen tipleri evet. düşün yani acayip acayip bakıyordum ya benim dersime niye geliyor ki bunlar hepsi böyle dahi <gülüyor> çocuklar onlar beni çok şaşırttılar Bülent şimdi dersin en başında hani koştuk eğitimlerinde de öyledir ya kontrat yaparız ilişki kontratı yaparız ne olsun diye arkada böyle kocaman bir şey var pano var yazıyorum ya ben böyle bir kontrat görmedim hayatımda bir kere kontrat yapmak neredeyse bir saat sürdü şu olsun şu olsun bu olmasın diye Kurumsal eğitimlerde söz meclisten dışarı kontrol yaparken ne olsun deriz? İşte samimiyet olsun, güven olsun, gizlilik olsun. Bu maddede biter ya. Ya hiç yoksa 50 madde yazdık biz oraya. Maddelerden bir tanesini söyleyeceğim. Dediler ki hata yaptığımızda birbirimize alkışlayalım, yargılamayalım. Vay be. <gülüyor> ve ben o gün dedim ki, "Oo, çok farklı bir kuşak geliyor. Hata yaptığında yargılamayan ve birbirini alkışlayan ve hatadan öğrenmek isteyen bir kuşak geliyor." Ben o gün ülkem adına, ülkemin geleceği adına müthiş e, umutlandım ve gururlandım Bülent. Evet. Tabii bunu anlattığımda bazı başka üniversite hocaları diyor ki siz çok şanslısınız hocam. Koç Üniversitesi gibi bir yerde hani krem dolu krem en iyi öğrencilerle evet öyle bir şansım var. Ben en iyisini görüyorum, en iyilerini görüyorum. E, ama bu umut, umutkar olmama engel değil. Müthiş bir kuşak geliyor.
0: Kesinlikle. Ee, bu hem Evrim Kur'an'ın kitabını okuduğumda hem de kendisiyle de bir sohbet gerçekleştirdik iki hafta önce. Yani konu evet. oraya geldi. Z kuşağı zaten artık katılımcı ve e, bir hikayenin partisi olmak istiyorlar. Hikaye dinlemek istiyorlar. Didaktizmden hoşlanmıyorlar. Ve e, dediğin gibi daha sosyal girişimciler. E, çok vahim çünkü yüzde sekiz bir sosyal girişime katkı var. Türkiye'de. Dünyanın çok evet. altında. Ki hak veriyorum yani. Şimdi bir sürü maddi dertlere düşmüşsüz toplum olarak. O Z kuşağı, hepsi de beyaz yaka, helikopter annelerinin, babalarının çocukları değil ki. Adam şey de topluyor. E, eskicilik de yapıyor. Ne, neydi o işte çöpten e, karton da toplayan Z kuşağı var baktığında. Dolayısıyla evet. ama hani hepsinin ortak özelliği anlatacak bir dertleri var. Hikayeleri var hiç kolay bir zaman değil ama harbiden bana da çok umutlaşılıyorlar. Her seviye hangi fraksiyonun hangi politik görüşten olursa olsunlar daha liberaller öyle söyleyeyim. Bu arada başlangıçta 3-4 kişiydik söyledim ama çok güzel hanımlar yakışıklı beyler görüyorum videosu açık. <gülüyor> Ee, lütfen e, sormak istediğiniz ya da aranızda mutlaka koçlar var. E, Evrim'in de tanıdığı. İpek Hanım'ı görüyorum, Tuğba'yı görüyorum, öpüyorum onları. E, lütfen siz de yorumlarınızı iletin. Çok değerli, böyle şey güzel bir şey yaratalım. E, farklı görüşler. Evrim hatalısın diyen de olabilir. <gülüyor> Değil mi? Açığız yani bunları. E, biz çok hata
2: bırakmışlarız.
0: Biraz... <gülüyor>
1: Alıştık gençlerde Ne olursunuz evet.
0: siz de katılın. Her zaman girebilirsiniz. Evet. Ben yoksa evet. devam edeceğim. Ee...
1: Yani ben bu kabul Bülent. Lafı evet. ağzına tıkadım ama evet. Başlamış, evet. Paylaşmak istediğim bazı şeyler var. Evet, bir tanesi tabii. mesela yani gururla paylaşacağım şeyler. Bir tanesi bu sosyal girişimcilik dersindeki bazı öğrencilerim. Hı -hı. Anadolu bursiyerleriydi bazıları mesela. Yani Anadolu'nun bir yerinde keşfedilmişler parlak beyin olarak. Ve hayırsever bursiyerlerin kaynaklarıyla müthiş okuyorlar. Onlardan bir tanesi sosyal medyada gururla takip ediyorum. E, tıp okudu, doktor oldu ve bir taraftan da e, sağlık sektörüne sağlık cihazları geliştiriyor. Yani inovasyonla. E, ve bunu bir girişime dönüştürdü. Sosyal girişime Şu dönüştürdü. Sözüme
0: hakkında e, Sence var mı? İsmis öğretme hakkında mı paylaşmada e, sıkıntı şey
1: var mı? Şey var. var soyadını hatırlamıyorum sevgili tamam. şeyim var. Tamam. Dinlersen dinliyorsa. Anadolu
0: Bursiyerleri konusu benim çok gözlerimi yaşartan bir şey. Biraz anlatsana nedir Anadolu bursiyerleri bilmeyenler için?
1: Anadolu bursiyerleri Koç Üniversitesi'nin her yıl e, uyguladığı bir program. Dediğim gibi Anadolu'nun en zeki yani zeki ve çalışkan öğrencilerini e, ve okumak isteyen öğrencilerini. Ama gelir
0: seviyesi çok düşük ailelerden gelenler bunlar aslında.
1: Evet, gelir seviyesi düşük yani bursla okumak ihtiyacında olan öğrencileri okullardaki rehber öğretmenler kanalıyla buluyor, e, tespit ediyor ve onlara burs imkanı sağlıyor. Evet. Koç Üniversitesi'nde tamamı tamamen burslu bir şekilde okuyorlar. E, ve yani oldukça fazla sayıda öğrenci Anadolu Bursiyeri olarak ve bu tabii ki bursu e, siz de bir mesela bursiyeri olabilirsiniz, düzenli bağış yapabilirsiniz. Anadolu bursiyerlerine yerlerine her yıl bu öğrencilerin seçip okunmasına destek olabilirsiniz. E, sonrasında da işte böyle gururla izliyoruz. Böyle bir öğrencim vardı mesela. Çok e, bir diğeri, onun da ismini verebilirim yani. Ne hepsi birbirinden kıymetliydi. Hepsi çok tatlılardan. Bazıları özellikle aklımda kaldı. E, İlker diye bir öğrencim vardı. İzler belki. E, ya Onunla tanışmak, onunla çalışmak şey gibiydi. E, Elon Musk'la sanki. <gülüyor> onun gençliğiyle <Hayırlısı>. tanışmak gibiydi. <gülüyor> Hedefleri var, hayalleri var. Zaten yazılımcı, bilgisayar mühendisi daha o yaşında şirketi kurmuş, yatırım almış falan Türkiye'de ama diyor ki ya bu, hani burası bize yetmeyecek galiba. MBA yaparken tanışmıştım onunla. Biz San Francisco'ya gideceğiz ve atladılar. Üç arkadaş gittiler San Francisco'ya. Orada Silicon Valley'de şirketlerini kurdular, Teknokent'te destek aldılar. Aynı odada uydular falan böyle çok zor dönemleri atlattılar. Ama şunu gururla söyleyebilirim, galiba iki veya üç yıl önceydi, 30 yaş altındaki en iyi 30 startup kurucusundan bir tanesi seçildi Amerika'da,
2: yani
1: ve yani evet, o kurdukları şey girişim yatırım aldı ve çok başarılı oldu. Hakikaten şimdi kendini gerçekleştirmek ya konu, ben bayılıyorum yani böyle kişilerle çalışmaya sadece böyle olması gerekiyor ama kendi cevherini açar çıkaran kişilerin hikayelerine şahitlik etmek. ...bana göre hayatın en büyük lütfu.
0: Aynen. Coğrafya kadar değildir derler ya... ...gerçekten ezber bozan. Yani adam dediğin gibi... ...ya da hanımefendi... ...Anadolu'nun bir şehrinden çıkıyor... ...bir şekilde o şanslı da oluyor belki... Hani ...o bir fark edilmenin. Ve diyorsun ki bir tanesi doktor olmuştu, ...bir cihaz geliştiriyor... ...dire san Francisco'ya gidiyor geliyor. Çok değerli evet. bir de... ...bayağı da oldu galiba. Benim bildiğim bir... ...ben zaten dört sene önce gruptan ayrıldım... 8-9 senesi oldu değil mi Bursiyer? Yani içinden başarı hikayeleri de yaratmaya başladı. Bu çok değerli. Haber değeri de olan bir şey yani. Hani başka evet. haber değeri şu anlamda söylüyorum. Örnek olabilmesi
2: açısından. Evet,
0: evet. Bu insan, bu yeni gençlere el verecek ileride birkaç sene sonra. Belki vermeye başladılar bile.
1: Evet, ben onları bir hikayeme şey yapayım bari. Şimdi aklıma geldi. Evet ya, ya yani niye sen de böyle başkalarızı verin <gülüyor> Aynen
0: öyle. Çok sev güzel olur. Ee, ne, hı. Ee, peki içkoçluğundan e, konuştuk. Hani sormak isteyen ya da e, belirtmek isteyen varsa e, girebilir. E, bu üniversitede e, bu şeyin amacı ne? Çok kısa. Hani e, çoğu kişi koçluğunda ne demek olduğunu zaten biliyor da. E, işletme Enstitüsü'nde ne yapıyorsun? Amaç ne? E, yüksek lisans öğrencilerine ne anlatıyorsun? O yaştaki çocuk koçluğu ne yapsın falan gibi sorular <gülüyor> <gülüyor> sormak <Evet>,
1: istiyorum. Çocuk <gülüyor> değiller. İlk <gülüyor> çocuk değiller, gayet yetişkinler. Şöyle, aslında 6 yıl önce işte başladım ben Koç Üniversitesi'ne. 2014 Haziran tam 6 yılım olmak üzere. Aslında Koç Holding'de yaptığım işim yöneticilere koçluk. Hem birebir koçluk hem de grup koçluğu yapıyordum o zaman. Takım diyemem grup koçluğu yapıyordum. Onun aynısını Koç Üniversitesi'nin işletme istitüsünde yani Graduate School of Business diye geçen kısmında MBA, Executive MBA öğrencilerine uygulamaya başladım. Kimilerine birebir koçluk yaptım ilk yıllarımda. Şu an ağırlıklı olarak Executive MBA, MBA ve Finance Master öğrencilerine Coaching for Leadership diye bir program yapıyorum ben. Dokuz ay sürüyor. Ayda bir defa üç saatliğine bir araya geliyoruz. Hem koçluk öğretiyorum yani birebir. Koçluk becerileri öğretiyorum, koçluk yapmayı öğretiyorum ve aynı zamanda sistem bakış açısı, sistem koçluğu, takım koçluğu da öğretiyorum. E, profesyonel koç olsunlar diye değil, öyle bir akreditasyon vermiyoruz zaten. Ben her liderin, her yöneticinin, geleceğin her liderinin e, koçluk becerileriyle donatılmış olmasını çok önemsiyorum. Şimdi bana hep söylerler, evrim... İşte sen de gitseydin yurt dışından bir koçluk okulu getirseydin, işte sen de böyle <gülüyor> bir patron olsaydın, bir sürü koç yetiştirirdin, bu işe de çok erken girenlerdensin, yapabilirdim evet. Ama ben bugüne kadar, bundan sonrası için yapmayacağım demek değil bu arada, hani onu da hep bir kenarda tutuyorum ama, şu ana kadar yöneticilere ve liderlere koçluğu aşılamanın çok daha büyük etki yaratacağına inandığım için ben bu tarafta kaldım. Hı hı. Hep üniversitede kaldım ve hep yöneticilerle, yönetici adaylarıyla çalıştım. Evet. Bence değişim çünkü en çekirdekten başlıyor. Yeterince koç var Türkiye'de. Daha da olsun. Bence ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ama yani sadece birbirimize yapmayacağız ki bu koçluğu. Koçluğu doğru anlayan, doğru bilen, bu becerileri kullanabilen yöneticiler yarın öbür gün benim zihniyetime hep şöyledir. E, pastayı büyütmek. Yani pastayı böyle e, park atmak için yarışmak değil de sektörü büyütmek. E, ben Koç Oldint'te iç koçluğu iç, ilk başlattığımda bazı profesyonel e, Koç arkadaşlar içerlediler. Sen bizim ekmeğimize engel oluyorsun. Bizim müşterilerimize... E, ...hani sen artık içeride... Ko ...koçluk yapmaya başlıyorsun. Oysa tam tersi. Koç Holding bu işi başlattıktan sonra... ...koçluk sektörü çok büyüdü Türkiye'de. Çünkü koçluğun ne olduğu doğru anlaşıldı. Ve ben orta kademe yöneticileri yapıyordum koçluk. Ve o ana kadar orta kademelere... ...çok fazla koçluk aldırılmazken... ...kaynak sebebiyle pahalı bir hizmetti. Daha çok üst düzey yöneticiler alırken... Orta kademeye yaydık. Orta kademeler koç oldu, onlar koçluk eğitimi aldı. Dolayısıyla o koçluk okulları geldiler takım koçluğu yaptılar, geldiler yönetici geliştirme programlarının içine koçluk koydular. E, koç Üniversitesi'ndeki e, katkımı da ben böyle görüyorum. Bu sektörde yöneticiler koçluğu ne kadar tanırsa, ne kadar bilirse, kendileri de ne kadar uygularsa yarın öbür gün bu hizmeti daha fazla alırlar ve biz pastayı birlikte büyütmüş oluruz çok, bir tarafta. Çok, çok.
0: Bu arada kendimi düzelteyim. Tabii ben hep lisansa gidiyor aklım. Sen yani yüksek lisans öğrencisi, Özellikle MBA yapanlarda zaten koca koca yöneticiler de oluyor. 5-10 senedir, 15 senedir sürecin içinde olanlar da MBA'yı.
1: MBA'lar biraz daha genç de. Eksek MBA'lar <gülüyor> onlar biraz daha... Ya yani şöyle söyleyelim. 30'ların ortaları pek çoğu. 30'lu yaşların ortalarındalar.
0: Bu arada aslında tam bugünkü konumuza yönelik İpek Hanım'ın çok leziz bir sorusu var. Ee, i̇nsanlar Hı. potansiyellerinin farkına nasıl varırlar, bunu nasıl açığa çıkarırlar, ee, bilir, bilirler herhalde. Bileylerler mi ya da hani nasıl açığa çıkarırlar aslında kısaca? Ee, sizi de görmek çok keyifli İpek Hanım. Oh, Hoş ha, geldiniz.
2: Ee,
0: evet çünkü bugün biraz... Nasıl?
2: Sesini aç İpek'ten Herkesin
0: diyorum. Kesin
1: mi gitti?
0: He, <gülüyor> ekran... Ben bazen accept ederken kendimi mute alıyorum galiba. Yok mu
1: şu an? Şu anda geliyor. Ha. Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel hmm. sizleri görmek uzun bir aradan sonra. E, süper gidiyor. Çok keyifli bir sohbet. kim e, sorum şuydu. En son e, cümle. Bilerler yani bilemek. Ha Bilemek, bilemek tamam. tamam. Bilemek. Hı -hı. Tamam, Çok
0: teşekkür tamam, Çok güzel bizi ana hatta çektiniz aslında. Bugünkü konumuz o. E, kendini keşfet, e, kendini gerçekleştirmek, potansiyelinin farkına varmak, sınırları zorlamak. Ha. E, i̇şin uzmanına soralım, bakalım ne diyecek bize.
1: Evet. Şimdi, yani tabii yıllarca insan kaynaklarında da potansiyel ölçümü yaptım ben. E, o zaman neydi? Yetkinliklere bakarak, işte hangi yetkinliklerde güçlüyse biz onlara potansiyel dedik vesaire. Ama benim tabii koçlukla tanıştıktan sonraki potansiyel algım çok farklı. Bazı yetkinliklerde güçlü olmak gibi değil. Potansiyel, ben şöyle söylüyorum. Herkesin içinde e, yanmakta olan bir ışık var, yani bir cevher var. Ve aslında bunun ne olduğunu e, bal gibi bilen içeride bir bilge ses var. E, bunu nereden biliyor bilge? Bazen bazı insanlara bakıyoruz, hikayelerine bakıyoruz, imreniyoruz ya. İmrendiğimiz yer bizim potansiyelimizin yandığı yerdir bana göre. Evet. Kendimden bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım vardı, e, hala var. Çok başarılı bir avukat, belki dinler o da. E, ve... ...benim böyle daha stabil olduğum, yurt dışı ile çok fazla bağlantıda olmadığım bir dönemde... ...o uluslararası çapta avukatlık yapıyordu ve işte İsviçre davalara gidiyor vesaire, Amerika'ya gidiyor falan. Ya ben böyle imrenerek bakardım, ne güzel diyordum yani, uluslararası çalışıyor. Şimdi, ama böyle kıskanmak gibi Teoman kapar mısın benim kapıyı? Evet, tamam. Kıskanmak gibi değilim ama... O zamanlar bir kitap okumuştum. Demişti ki, imrendiğiniz insanlara bakın. Neyse imrendiğiniz şey, potansiyeliniz orada yatıyordur sizin. Bu cümle benim hayatımı değiştirdi. Ve keşke ben de öyle olsam demek yerine, ben nasıl böyle olabilirim diye sormaya başladım. E, ve ben de uluslararası hizmet vermek, işte İngilizce olarak farklı dünyalara e, girebilmek, farklı hikayelere, evlere konuk olabilmek, yaşamlara konuk olabilmek istedim. Dolayısıyla e, açıkça, yani kısaca cevabım, İçeride bir bilge var ve çok iyi biliyor aslında sizin neyi yapabileceğinizi, neyi yapmak istediğinizi. Korkularımızla, kaygılarımızla o sesi susturuyoruz sadece. Yine bir örnek daha vereyim yıllar önce. İdea'da ilk işe girdim. Ben çok şanslıydım. İlk, e, ilk üç iş günümde ben etkili insanların yedi alışkanlığı eğitimine denk geldim. Victor Cid veriyordu o eğitimi. Dolayısıyla düşünün 22 yaşında böyle bayağı tufıl bir kız. E, Dünya mı işte, O etkili insanların yedi alışkanlığı eğitimini bir aldım. Çünkü şeyle başlıyor, hani sonunu düşünerek işe başlıyor diyor ya orada. E cenaze töreninde seninle ilgili neler söylensin istersin falan. Hem eğitimden çok etkilendim. Bir taraftan da ben hep Viktor Bey'i izledim. Viktor Bey eğitim veriyor, insanlarda etki yaratıyor, i̇şte insanların ışığını açar çıkartıyor. Ve e, o gün yazmışım, ben böyle bir şey yapmak istiyorum ve böyle birisi olmak istiyorum diye. Bunu unuttuğum oldu. Operasyona boğulduğum... İş hedeflerine boğulduğum, işte anlamı kaybettiğim günler oldu ama bir gün o notlarla karşılaştım Bülent. Ve ne istediğimi bana çok iyi hatırlattı. O yüzden potansiyeli nasıl bulacağız? Bence çoktan biliyorsunuz. Asıl soru o değil. Asıl soru onun peşinden gitmeyen cesaretim var mı?
0: Bravo. Ya o kadar güzel bir şey söyledin ki yani insanların da çok somut öneri olarak alabileceği bir şey. İmrendiğin şeyi ya da kişiyi bul. Neye imreniyorsun? Bu senin için bir başlangıç noktası direkt aksiyon planının başı, o içindeki bilgiyi de ne kadar güzel söyledin. Ee, peki o potansiyelini bulmak için nasıl cesaretlendiririz insan? Ya da o iç cesareti nasıl bulabilir kişi kendinde? Ki biraz önce bu Andalı Bursiyerleri tamam birileri el veriyor ama çocukta da bir cesaret var bak kalkıp işte San Francisco'da hostellerde yatmış kalkmış falan filan bir umut da var yani hani bana sorsalar cesaret umut işi derim yani. Bir şey umut edersin ki ces aksiyona geçersin. Ee, sen ne dersin bu konuyla ilgili? O cesareti nasıl bulabiliriz?
1: Yani ben şöyle derim. Öğrenmekten geçiyor ya da en azından benim anahtarım her zaman kilidi açan şey öğrenmek oldu. Hı hı. Ee, şimdi kurumsal hayatta da ben eğitimler veriyorum. Hatta kariyer eğitimleri veriyorum. Kariyer hı. yolculuğu eğitimleri. Ee, i̇nsanlar pek çok bahaneyle geliyorlar. Ama şöyle ama böyle ama bilmem ne. E ya hani bir insan gerçekten öğrenmek ve gelişmek istediğinde ona kim mani olabilir ki? Kim durdurabilir ki? Hı -hı. E, verdim örneğimi, ben koşuluk öğrenmek istiyorum dediğimde e, bana hayır diyemediler, nasıl desinler? Parayı cebimden veriyorum, Hı -hı. yıllık iznimi kullanıyorum. Beni nasıl durdurabilirler bir şey yapmak istediğimde? Hı -hı. Eğer tutkuluysan, bedelini ödemeye de hazırsan, e, yani kimse seni durduramaz. Ancak kendini durdurursun. Ama bu tabii şeyle olmuyor. Konfor alanında kalayım. Hem o gelsin hem bu gelsin. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeyim. Sadece heybime yeni şeyler katayım. Böyle olmuyor. Yani bir şeyler de bırakmak gerekiyor. Bir şeylerden de vazgeçebilmek gerekiyor. E bu da belirsizliğin içine atlamak demek. <gülüyor> belirsizliğin içine atlamak demek. Bir örneğimi anlatayım. Ben Lütfen. Ama anlatacağım. Şimdi... Yıllar önce... E, hala
0: koç Özür dileyip durma Anlat ne anlatmak istiyorsan.
1: <gülüyor> ben bazen çenem çok düşüyordu. Hayır, Sorular hayır. varsa <gülüyor> engel olmuş olmayayım. E, şöyle, yıllar önce Koç Holding'deki artık e, son günlerim. Hissediyorum son günler olduğunu. Çünkü içeriden bir şey beni dürtmeye başladı. evrim diyor, etkini daha fazla yayabilirsin. Koç topluluğunun ötesine de geçebilirsin. Böyle bir şeyler dürter ya, dürttü. E, ve hani organizasyonel bir takım değişiklikler oldu. Pek de hani ben mutlu da olmadım itiraf edeyim. Bir takım böyle rahatsızlıklarım da oldu. Ve Bir gün e, işe gitmedim ben. İzin aldım. Sabah erkenden 6 buçuk falandı. O zamanlar Suadiye'de oturuyorum. Sabah yürüyüşe çıktım. Sahilde yürüyeceğim. E, henüz daha hava aydınlanmamış. Yani böyle nasıl diyeyim alacak karanlık gibi. E, yürüyüşe çıktım. Çok etkiler bu hikaye beni. Bir taraftan deli gibi korkuyorum. Yani hep ayrılmak istiyorum. Hem de korkuyorum. Ya yani nasıl geçineceğim? İşte çocuğumun okul taksitleri var, bilmem neleri var falan. Hepimizin yaşadığı şeyler. <gülüyor> ee, gittim. Bir banka oturdum ben. Bankta oturduğum yerde e, bir kadın geldi. Yere biriktir diye ekmekleri ufalamış, kuru ekmekleri böyle kocaman bir torbayı attı. Ve bir anda kuşlar uçuştu o ekmeklere. E, o ekmekleri hep e, martılar ve güvercinler yedi. Martılar yedi pardon, güvercinler de kapamadı. Ve ben içimden dedim ki, ya bak martılar doydu, güvercinler aç kaldı. Hı. Ve o sırada bakın gel yani çok acayip bir andı. Arkamda böyle e, acı bir fren sesiyle bir araba durdu. E, bu e, Anadolu tipli bir arabaydı tamam mı? Eski arkası böyle hatchback bir araba. Bir adam çıktı arabadan. Elimde bir paket bulgur çıktı. Bakın sabahın altı buçuğundan bahsediyorum. Bir paket bulgur. Açtı bulguru ve önümde ayaklarımın önüne döktü bulguru. Ve bütün güvercinler doydu. Ve ben o gün anladım ki sen yürü evrim aç kalmazsın. <gülüyor> ee, hani ıskını veriyor Allah. Doğru. Ve ben ondan sonra Koç Üniversitesi'ne evet dedim üniversiteye geçtim. Yani aynı şey mi? Değil tabii ki. Aynı hatlarda geçmedim ee, daha yarı zamanlı çalışıyorum, daha büyük risk aldım ama gene de he, hiç yok. Da neydi tabii ki de orada bir desteği vardı.
2: Başka ee, hayat bana
1: işaretler gönderiyor. Bu böyle deneyimler yaşatarak aslında seninle konuşuyor hayat.
0: Kesinlikle. Ee, birkaç ay, yani yılı olmadı değil mi? Ee, yılı da olmak üzere Londra'ya taşındım. Çok sıkıldık biliyorsun tabii. <gülüyor> ee, bir yıl, ee,
1: yıl üzere 11. ayda, 11 ayda.
0: Ne, ne kadar girebildin orada kendi uzmanlıklarına bilmiyorum ama mutlaka gözlemleme, araştırma fırsatın olmuştur. Neler var trend olarak sizin e, alanınızda? Neler farklı yapılıyor? Hiç gözlemleme fırsatın oldu mu koştukta, mentorlukta? Ee,
1: evet, şöyle tabii ki zaten... EMCC kanalıyla burada İngiltere ve Avrupa kanalına olduğum için, EMCC yani Türkiye Başkanlığı bölüm sebebiyle ben konsey üyesiyim farklı ülke başkanlarıyla bir arada. Burada İngiltere'nin de bir takım etkinliklerine katılma fırsatım oldu. E, şunu söyleyebilirim, e, bizden çok daha iyi yaptıkları bir şey var. Biz çok iyi uygulayıcıyız. Yani Türkiye'deki koçlar ve mentorlar müthiş koçluk mentorluk yapıyorlar. Ben bunu kendi deneyimlerimle de görüyorum. Ne zaman bir ortama girsem ve bir şeyleri yapmam gerekse, hani bir takım egzersizleri, çalışmaları yapmam gerekse farkı görüyorum. Biz çok deneyimliyiz, çok donanımlıyız. Yalnız yapmadığımız şey şu, biz yazmıyoruz. Biz araştırmaya dönüştürmüyoruz. Biz bunu bir white paper'a, bir kağıda, bir makaleye, dökmüyoruz. Dolayısıyla biraz göçebe kültürün etkisi mi? Suya iz bırakıyoruz ve kayboluyor. Ee, şimdi bu kanaat önderleri bizden çok daha iyisini yapıyor değiller. Ama iz bırakıyorlar.
2: Yok, Kendime kendim en
1: büyük en büyük ders bu. Gerçekten öyle. Ee, yoksa hani laf aramızda bence biraz fazla gelenekseller. Hani biraz eski modalar. Bizden çok daha erken başlamış olmalarına rağmen biz arayı süper kapatmışız. Hı hı kurumlar daha fazla sahiplenebilir. Yani biz bu işi biraz daha koçların ve mentorların tekiline bırakmışız. Daha fazla yönetim kültürü, liderlik kültürü haline getirmek için kurumlar bunu, hoşluk becerilerini, mentorluk becerilerini daha fazla özümseyebilirler. Yine alan olarak bunu e, fırsat görüyorum ben Türkiye'de. E, mesela hep anlatıyoruz biz burada Metropolitan Polis polis Teşkilatı e, bütün polislere, halkla temas eden herkese temel mentorluk koçluk eğitimi veriyor ve temel seviyede akredite ediyor. Çünkü bunu iletişimin insana hizmetin olmazsa olmazı görüyorlar. NHS Kızıl yani korkunç yatırım yapıyor NHS iç koçluğa, dış koçluğa, grup koçluğuna, takım koçluğuna sağlık bakanlığı gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ya yani burada devlet çok daha fazla bu işi sahiplenmiş. Kamu ve özel şirketler de çok daha fazla sahiplenmiş. Bunu görüyorum. E bu da bizden neredeyse 10-15 yıl önce başlamalarının kaçınılmaz bir sonucu.
0: <gülüyor> ee, Özür Bey, hiç sorun değil. Sessiz sorun lütfen.
3: Merhabalar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben bu sunumla e, katılmakla birlikte çok mutlu oldum. Çünkü Evrim Hanım'la ben iki gün önce falan bir vesileyle hani tanışma veya iletişime geçme imkanı buldum. Ee, i̇yi akşamlar Evrim Hanım. İyi
2: akşamlar.
3: Ee, soruyu sorarken de kendisine hatta mesaj yazarken şey demiştim. Bu benim sadece çocukça bir merakım, cevaplamak zorunda değilsiniz demiştim. Şu anda fırsat buldum, ee, sorabilirim herhalde. Şimdi Evrim Hanım, ben e, koç falan değilim. Bu koçluk süreçlerine de bayağı bir uzak kalmış ve bahsettiğiniz önyargılardan dolayı bu e, sürece bayağı bir uzak dışında kalmış birisiyim. Şunu fark ettim, bayağıdır bir sizin e, YouTube diğer koçların da e, sunumlarını izledim. Şunu fark ettim, bir taraftan siz... Bu dünyaya veya yaşanan hayata ilişkin kendini gerçekleştir, ilişkilerini yönet, şunu yap, bunu yap derken öbür taraftan da bir şekilde işi sufizme veya mistisizme bağlıyorsunuz eninde sonunda. Şimdi sufizm, mistisizm, mistisizm boyutunda ister Hint felsefesi olsun, ister bizim tasavvuf olsun bunu çok fazla kullanıyorsunuz. Bir taraf kendini gerçekleştir derken öbür taraf hiçliğe gidiyor. Ee, bunların arasındaki bağlantıyı neden koçlar kurmak ihtiyacı hissediyorlar? Yani bu bir e, marketing stratejisi mi? Yoksa gerçekten e, e, esas amaç veya size insanların koçluk veya mentorluk talebiyle gelmelerindeki amaç bir taraftan onların belki günlük iş hayatı veya normal hayatlarındaki yaşadığı problemleri çözmekken siz niye onları alıp çok başka mistik boyutlara taşıma ihtiyacı veya bunu bir yolculuk olarak adlandırıyorsunuz, işte neredeyse çilehanelere dolduruyorsunuz, her seferinde <gülüyor> umerang gibi e, her şeyden suçlu sensin diyorsunuz, her şey senin elinde diyorsunuz, bir cenderi içerisinde sıkıştırıyorsunuz, bu eziyeti niye ediyorsunuz? Çok, <gülüyor> Çok teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Çok güzel. Evet.
3: Adım Mustafa bu arada, Mustafa evet. Öztürk. Evet.
1: Şey. Valla nereden başlayayım? Bir kere hani <gülüyor> <gülüyor> koçlu sufizmle bağdaştırma gibi bir şeyim yok. Hani haşa haldim değil ben sufi de değilim. Sufizmi de çok sınırlı biliyorum. Ama bildiğim kadarıyla çok seviyorum. Ee, bağdaştırmayı da istiyorum bu arada. Ee, ve hatta doktora konusunda o ikisiyle birlikte çalışmayı da düşünüyorum burada. Ee, ama bu benim şahsi tercihim. Ve koçluğun mistik bir şey olduğunu da ben düşünmüyorum. Bu benim kendi yolculuğumla ilgili. Ve buradan koçluğa bir şey çıkarabilirsem ne güzel. Çok sevdiğim iki şeyi bağdaştırmış olurum. Ama koçluk mistik bir şey değil. Koçluk e, aslında bir gelişim yolculuğu. Ve hangi çağa giderseniz gidin, hangi coğrafyaya giderseniz gidin, doğu felsefesinde de, batı felsefesinde de binlerce yıldır insanlar bu soruların peşinde. Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kendini tanımaya çalışıyor insan dediğimiz. Çünkü hani ee, nereden bakarsanız bakın, işte içimizde anlam arayan bir tarafımız var. istesek de istemesek de böyle bir tarafımız var. Kimi ruh der, kimisi nefis der, kimi başka bir şey der. Ee, dolayısıyla koçluk belki ilk çıktığı yıllarda daha çok performans geliştirmek üzerineydi. Yani bir işi nasıl daha iyi yaparım, nasıl daha iyi satış kapatırım, nasıl daha iyi e, e, hani pazarlama projeleri üretirim. Ama koçluk öğretileri de bence bir takım genel insanın kendini keşif öğretileriyle harmanlandıkça ki bu bize batıdan geldi bu arada yani ben işte Kanada orijinli bir okuldan eğitim aldım. Daha çok insanın kendini tanıma yolculuğuyla birleştikçe belirlediğiniz hedefler belki günlük, haftalık veya işte 2-3 aylık hedefler değil de genel olarak kendi hayatınızla çalışmayı öğreniyorsunuz. Kendi hayatınıza bakmayı, kendinize bakmayı öğreniyorsunuz. Onun yolu sufizm olabilir. Mesela Dost'u takip ediyorum hani Dost Can Deniz'de o da farklı bir perspektiften başka kendi e, gelişim yolculuklarından beslendiği şeyleri paylaşıyor. Her koç kendi tarzını getiriyor. Pazarlama stratejisi mi? E, kendi adıma cevap verebilirim. Haşa yani ben öyle bir şeyi asla e, düşünemem. E, cendere'ye niye sokuyorsak? <gülüyor> o soruyu kendime hep sorup duruyorum <gülüyor> Mustafa Bey. Hani rahat rahat oturmak varken. Niye kendimi bu cenderelere sokuyorum ben? Vallahi bilmiyorum ama işte hep daha derine gitmek, hep daha fazla bilmek, e, kendini gerçekleştirmek dediğim tabii hadi hiçliğe de bağlayalım. Kendini gerçekleştirmek aslında hiçlik, hakikat yolculuğunda gerekli bir şey. Sana verileni olduğu haliyle kullanabilmek ama bunu yaparken kendini aradan çekebilmek. Çünkü gerçekleştirdiğimiz potansiyel kendi potansiyelimiz değil ki ama Bakın bunu Koçluk Derneği Başkanı olarak söylemiyorum. Bunu kendi inancımla, evrim olarak söylüyorum. Hı? Yaratımın potansiyeline vesile oluyoruz. Kişisel fikrim bu. Ama Koçluk bunu öğretmiyor. Lütfen yanlış anlaşılmasın.
0: Ee, çok ufak benim de beklenim olsun. Ee, çok sağ ol Evrim. Aslında sen de tabii ki bir insan kızı olarak e, içsel yolculuk yaşıyorsun kendi içinde. Yani bunu batıdan aldın, uyguladın falan şey değil. Ve ister istemez o içsel yolculuğu sen belki bir yerlerde konu bağlanınca amaç asla sufilik şu bu falan değil ama kimisi eski dinine dayandırır, kimi paganizme dayandırır, kimi yine batıya gönderme yapar. Herkesin içsel yolculuğu farklı gerçekten ve neden olmasın Evrim? Yani yarın öbür gün koçluğun tanımı Buraya neden evrilmesi Çünkü ne biliyorsun artık hani hikaye dinlemek istiyoruz dedik, insani değerlere gitmemiz gerekiyor. Yani şey, Gök Gürtüs mü?
2: Şey mi? Havay.
0: Oo tamam. Ee, yani belki bir süre sonra buna da değişebilir. Hani bugünlerde hep Pandemiden dolayı konu yine oraya geliyor ama psikolojik sermaye çok önemli dedik. İnsanlara daha çok yatırım yapmaları gerekecek. İnsanların ruhsal ve fiziksel sağlığına çünkü anladık ki canımız ya ölürsek hiçbir şeyin önemi yok. Ne süreç yöneticiliğimizin ne koştuğumuz. Önce bir canımızı kurtaracağız. Önce bir kafa sağlığımız yerinde olacak ki üretmeye. E, paylaşmaya devam edelim. Dolayısıyla koşuk bir süre sonra Doğu Batı felsefesinin birleşiminden de faydalanacak ve ona bir şeyler katacak bir seviyeyi de geçebilir. Ama bunu Evrim kendi yoluyla yapar, Doğancan başka bir yolla yapar, ben başka bir yolla yaparım. Ama şunu söyleyebilirim ki Evrim'i 15 senedir falan tanıyorum. Evrim tanıdığım en en kötü pazarlamacılardandır. Evrimin işi kendi işini kendi tecrübesi hazarlar zaten evrimine <gülüyor> ekse bir ihtiyaç yok ama ben çok özele girer miyim diye bunu sormak istememiştim Mustafa Bey. Ne kadar da güzel bir soru sordunuz. çok ee...
3: teşekkür ederim gününüz için sağ olun.
0: Sağ olun. Ee, evrim evet buradan da şeye geleceğim. Hayallerin ne gele... Ha pardon bir şey ne eklemek istedim tabii. Ha yok. Ses sesler geliyor dışarıdan galiba. İzolasyonu sağlayalım. Musavi bu arada aramızda bir sürü koç olmayan var yani bir koçluk seansı değil bu. Herkes her meslekten var yani rahat olun.
3: Bundan sonra bundan sonra kısmetse daimi izleyicilerinizden bir tanesi olmak ah, istiyorum. Benim. Kombine bilet falan varsa alabilirim. <gülüyor> çok çok keyifli, çok zevk alarak seyrediyorum. Ee, Evrim Hanım'ı özellikle tanıdıktan sonra benim bu konuya bakışım da değişti. Özellikle belki de bu soruyu direkt sorabileceğim tek kişi olduğu için direkt bu yolla sormayı tercih ettim. Açıklığım ve samimiyetim için yani yanlış anlaşılma olmasın. Ee, çok teşekkür
0: ederim. Çok sağ olun. E, e, çok değerli görüşünüz ve bu taraftan,
1: Bakın Bu konu konuşulurken de havai fişekler patlıyor. Yani, <gülüyor> World Intelligence diye bir kavram vardır. Sistem koçluğunda öğretirler. Evet. Dünyanın zekası ya da evrenin zekası. Bir şeyleri kusmuyoruz. Gündüz vakti bakın. Günlük güneşlik birileri havai fişek patlıyor burada. <gülüyor>
0: E, bir, aynen öyle değişmiyor. Burada da silahlar patlıyor bayramda falan. Bir şeyler patlatıyor. <gülüyor> kusuyoruz demek ki.
1: Bu gün de değil yani ama anlamadım neden.
0: Şeyi getireceğim evrup. Mesleğinle ilgili, kişisel yolculuğunla ilgili paylaşabildiğin kadarıyla tabii çok özele girme koşuluyla. Gelecek hayallerin neler? Nereye taşımak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Birçok şeyi başardın gerçekten bunu. Hani hiç mütevazi olma. Ee, ...çok mesleğinin de... ...dorundasın belki de ama bir sürü de... ...bitmiyor bizim. Hala öğrencisin. Sen de bir sürü şey öğreniyorsun. Hepimiz öyle. Ama nereye gitmek istiyorsun? Neler yapmak istiyorsun? Biraz anlatır mısın? Yani hiç düşündün mü ya da bunu?
1: Yani şöyle... Hani ...içimden gelen bir... E, ...istek var. Hedef Hı. gibi değil... ...hayal gibi değil ama... ...çok... E, bunu çok koç da söylüyor Türkiye'deki. Bunu tek düşünen, isteyen, arzu eden ben değilim. Belki benden önce yapanlar da var. Ama bazı videolarımda söyledim. Ben hep Batı'ya gittim, Batı öğreticisiyle öğrenmeye çalıştım. Benim karşıma hep Mevlana dizeleri çıktı her seferinde. Ve evet yani Batı'dan öğreneyim ama bizim topraklarımızda muazzam bir şey var. Ve bunu harmanlamak istiyorum. Yani bu mesleğe katmak istiyorum. Bu böyle bir şey yapmak, bir şey başarmak değil. Ama ben öğrenmek istiyorum. Çünkü kendim de çok iyi bilmiyorum. Hı hı. O anlamda kendimi de eleştiriyorum. İngiliz edebiyatı mezunuyum ben. Yani düşünün batıyı öğrenmişim. Ee, ama doğunun, en azından Anadolu'nun kültürünü daha iyi öğrenmek istiyorum. Çünkü buradan çıktı bazı şeyler. Yunus'tan çıktı, Mevlana'dan çıktı, Bektaşilik'ten çıktı. Ee, bağları bir yerde kopartmışız. Ben o bağların peşine düşmek istiyorum. Hedefim bu. Yani, hayalim bu.
0: Zaten ismi koçluk olmadan, ön yüzyıllar önce bu insanlar bunu yapıyorlardı zaten. Yani hani e, usta çırak, kafa. E, zaten doğuda medeniyetin beşi. Oradan batı aldı, özümsedi. Tekrar bize geri dön, pastadı işte. Çok haklı. Yani
1: mentor arıyorsak Akşem Settin'den öte bir mentor yok ki bizim e, bizim hikayemizde. E, her şeyin karşılığı var bizde. Belki... Şimdi ben batıya doğru geldim. Gelebileceğim en batı uca doğru geldim Londra'ya. Ama yavaş yavaş tekrardan kendi topraklarıma geri dönüyorum. Yüzünü doğruya doğru dönüyorsun. Yani. Istiyorum.
0: Süper. Evet. E, ne yani Anadolu kültürüyle harmanlamak derken hani şey olarak iş mesleğini nasıl yapacaksın burada? Hani tam olarak anlamadım o kısmen.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir öğreti. Çünkü Aha. benim güçlü tarafım nedir? Ben öğreti geliştiririm, evet. model kurdum. Dolayısıyla hani bu kaynaklardan beslenerek kendi koştuk ekolümü yaratmak isterim. Güzel, yani aşağı yaratmak diyelim ama kendi koştuk ekolümü ortaya koymak isterim.
0: Peki bugünkü konseptimize gelirsek yine dönüp sana sorayım. Kendini gerçekleştirme yolculuğunda neredesin? Hangi aşamadasın? Yani böyle lineer bir yolculuk değil belki bu döngü de oluyor olabilir. Bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsun da olabilir. <gülüyor> ama kendini gerçekleştirmenin neresindesin?
1: Ay bilmiyorum ki Çok muzun olsun. <gülüyor> bilmiyorum neresindeyim. Çünkü sen anlat,
0: o kadar güzel şeyler alıyorum ki ben bu tarafta. O yüzden böyle soruyorum. <gülüyor> Kusura bakma çok kişiselde oluyorsa.
1: Yok yok de değil. Yani önümde ne var bilmiyorum ki neresindeyim. Yol nereye kadar gidecek bilmiyorum ki neresindeyim. Ancak bu olduğum yere ve geçtiğim yola bakabilirim. Geçtiğim yol meşakkatli bir yoldu. Bunu söyleyebilirim. Emek istedi. Çok çalışmak istedi. Çok yatırım istedi. Yani hem zaman olarak hem maddi olarak kendime çok yatırım yaptığım bir döneme geçtim ben. Hı hı. Bunu yaparken bir taraftan bir kız çocuğu büyüttüm. Hani uzunca bir evliliğim vardı. Evliliğimi sonlandırdım ki hani eşim de benim deniz subayıdı. Vardı ama yoktu. Dolayısıyla ben sürekli olarak aslında bekar anne modundaydım. Hem her işe yetişmeye çalıştım. Hem insan kaynakları kariyerimi sürdürdüm. Hem yeni bir kariyerin yatırımını yaptım. Yorucu bir yolculuktu. <gülüyor> Arada master yaptım, şimdi doktora yapıyorum falan. Ee, bundan sonrası da böyle gider mi? Herhalde gider yani kısmen benimle ilgili çünkü. Seviyorum Aynen. çünkü öğrenmeyi. Aynen. Ama yol nerede bitecek? Hiçbir fikrim yok. Neresinde olduğumu da bilmiyorum.
0: Tamam. Biraz sen <gülüyor> çıkıyorum o zaman. Bir yorum yapacağım. Ee, senin fikrini merak ediyorum. Bu gerçekten ben şeye inanıyorum. Yani bu birinci normalleşme, ikinci normalleşme tekrar... Vuracak bu pandemiler, şunlar, bunlar. Ama sağolur da hayatta kalırsak psikolojik sermaye çok ciddi bir şey haline gelecek, konu haline gelecek ve gelmeli de şu anda. Dolayısıyla ben koçluk ve mentorluk sistemlerinin, kişilerinin, süreçlerinin ve dinamiklerinin çok daha değerleneceğini de düşünüyorum. Çok daha kritik hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü o psikolojik sermayeyi de besleyen aslında işte bu iç koçlar, dış koçlar, ismi neyse o koçlar, mentorlar. Sen ne düşünüyorsun ya da misafirlerimiz ne düşünür bu konuda? Koçluğun geleceğiyle ilgili, önemiyle ilgili.
1: Yani ben öneminin artacağını biliyorum. Hani Hı. inanıyorum değil, biliyorum, görüyorum. Özellikle iç koçluk, iç mentörlük daha da artacak ve artmaya başladı. Yani son zamanlarda pek çok iş durdu ama ben en çok şu anda mentörlük sistemleri için destek veriyorum kurumlara. Çünkü bunun aslında iç kaynaklarla yapılabilecek ne kadar muazzam bir hem bilgi deneyim aktarımı hem de insanın insana iyi gelmesi süreci olduğunu kurumlar fark ettiler. Şimdiden bile farkını görüyorum. Daha da ilerleyecek bu. Kesinlikle. Koçluk ee, ve mentorluk özelinde yani bu mesleğe özel süpervizyon çok daha fazla önem kazanacak. Çünkü bizim işimiz reflective practice deriz biz. Yani kendi kendimize baktığımız, kendimize şahitlik ettiğimiz kendimize tefekkür edip dersler çıkardığımız bir meslek yapıyoruz ama koçluk ilişkisinde bizi gözlemleyen kimse yok. Dolayısıyla bizi ayna tutabilecek kimse yok. Bizim aynalara ihtiyacımız var. Koçluk ve mentörlükte süpervizyon almak çok önemli bir hale gelecek. Geliyor da zaten dünyada. Dolayısıyla mesleğe özel bunu söyleyebilirim.
0: Çok güzel. Yani ben de şahsen e, amatörce bu konuya eğilmek istiyorum. Koçluk-mentörlük kısmına değil de psikolojik sermaye ile ilgili hani bunu makale yaparım, podcast yaparım, yine senin gibi uzmanlarla konuşuyorum, hani, e, of, e, benim çok içimi ısıtan bir konu. Çünkü şeyden uzaklaşıyorsun ya, materyalizmden biraz. Yani tamam, iş, e, kapitalist düzende yaşıyoruz. Global dedi baskın olan e, model bu. E, ama o kapitalist düzenin içinde ne kadar insan değeri, yani nasıl söyleyeyim sana, e, insanlara yönelik değer kazandırabiliriz. Hani İnsanların ruhsal ve fiziksel yapısını daha sağlıklı nasıl tutabiliriz? Buna şöyle denizdeki bir damla kadar katkım olursa çok vicdanen şey olurum diye düşünüyorum. Hani mutlu olurum diye. Dolayısıyla hani amatörce bir gireceğim bu konuya hmm. neler yapılabilir, neler edilebilir falan diye. Burada da işte koç senin gibi değerli bir sürü koçlar, mentorlar var. Onlardan, onlarla da iletişimde olurum diye tahmin ediyorum.
1: Birinin evet. denetsini biz biraz bozduk. Hani, e, önce insan kendi içindeki dengeyi bozdu. Evet. O ruh, beden, zihin, duygu, bütünlüğünü bozduk biz. Hı -hı. Dolayısıyla psikolojik sermaye bu dengenin, bu bütünlüğünün tekrar geri gelmesi demek. Buna yolu koşluk olur, mentörlük olur. Evet. Başka bir şey yok. Ne olursa olsun. Ama Hı -hı. buna ihtiyaç var. Yani kolektifte de buna ihtiyaç var. Hı -hı. Bireylerin de kendi içinde buna ihtiyacı var.
0: Ve ben uzun vadede zaten psikolojik sermaye sağlanmazsa sistemin de çökeceğini düşünüyorum. Hani biraz iddialı bir şey ama... Yani sonuçta sermaye insan. Yani hepimiz bir sermayeyiz baktığında entelektüel sermaye şey ruh evet. falan filan yani gerçekçi konuşmak gerekirse. Dolayısıyla o sermayeyi kaybedersek e, zaten sistem de e, çok zarar alır.
1: Evet. Yani Covid bunu çok güzel gösterdi. Aynen. Bir insan performans sergileyemediğinde sistem diye bir şey olmuyor ve e, önce sağlık gerekiyor sağlıklı bir şekilde performans alabilmek için. Yani bütün hükümetler bunu gördü herhalde şu an. Kurumlar bu
0: Kesinlikle. Peki, e, hedeflediğimiz saate aşk çok da güzel akıyor. E, ben son evet. bir kez sorayım, e, Mustafa Bey gibi soru sormak isteyen fikir belirtmek aramızda çok değerli koçların da olduğunu tahmin ediyorum. Evrim, seni senin tanıdığın benim tanımadığım isimler
2: evet. var. Evet. E,
0: Tuba var, dinliyorsa hala. Behiye <gülüyor>
1: benim kapladığım Behiye ise. <gülüyor> evet. Vehiye'de koştuk ve vehiye. ipek zaten. Tabii evet, evet,
0: Mustafa i̇pek Bey. Var. Bir sorun hakkınız vardı ama neyse hadi ikinciyi de... <gülüyor> <gülüyor> buyurun tabii ki.
1: Hocam
3: ben torpilli olmam lazım biraz. Benim alıştırmanız lazım beni ortama O yüzden... Buyurun <gülüyor> buyurun. buyurun. <gülüyor> Şimdi hocam ee, Yunus Emre'nin Tapduk ile Emre bir hikayesi vardır. Ee, dervişler ilk Çinale'ye gittikleri zaman bazı görevler veriyorlar biliyorsunuz onlara. Ee, Tapduk Emre bir odun toplamasını istiyor. Bir süre gelmiyor. Arkasından e, odunlarla gelip oraya dökünce e, nerede kaldın diye sorduklarında diyor ki doğru odun aradım diyor. Çünkü bu dergâhtan odunun bile erisi giremez falan gibi bir e, hikaye var. Siz de bilirsiniz. Siz koşluk yapacağınız insanları madem böyle bir yolculuğa alıp kendi anlayışınızla %100 yüz eminim herhangi bir marketing olmadığını, samimiyetinize emin olduğum için özellikle soruyorum. Alıp belirli bir yolculukta neredeyse tekamül ermesinde ona arkadaşlık veya becerebildiğiniz kadar yol gösteriyorsunuz. Peki sizin bu insanlarla ilgili şöyle bir etik anlayışınız var mı? Yunus'un dediği gibi insan seçiyor musunuz? Yani onların odununu seçtiği gibi ya senden. Ee, ben senle çalışmak istemiyorum sen ne biçim bir insansın veya hani benim seni götüreceğim veya seni yürüyeceğin yolda ben seninle olamam deme durumlarıyla karşılaşabiliyor musunuz?
2: Evet.
1: Şimdi o hikayeden devam edelim. Yunus bunu yaptıktan sonra Tapduk Emre onu dergahından kovar. Hala evet. dünya kokarsın Yunus der. Evet. Ve Yunus'un Tapduk Emre'nin bu lafını anlaması için yıllarca dergahtan uzak kalması gerekir. Evet. Ee, çünkü hala zihninde ikilik vardır Yunus'un. Evet. İyi, doğru olanlar ve yanlış olanlar, eğri olanlar diye. Bu ikiliği aş da geldi der Taptik Emir. Yani buradan hareketle ben seçmem. Bana gelen hazırsa gelmiştir zaten. Benimle yürümek isteyen bu yolu yürür. Tek bir şart ararım. İstekli yani gönüllü olması. Kimseye zorla koşluk yapmam, yapmadım.
0: Peki. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel. E ee, Ejrin koçların Koçlar koçluk alıyor mu?
1: Koçlar koçluk alıyor. Ben alıyorum. Hala <gülüyor> alıyorum. Böyle... Mentörlük alır, mentorluk alırız. Yani koçluk becerilerimiz için alırız. Süpervizyon alırız. Yaptığımız koçluklardaki kısıtlarımızı görebilmek için. Çünkü şu var da ben gölgeler çalışmalarıyla da ve geçtaltta da farklı psikolojik ekollerle çok fazla çalışınca şunu fark ettim. Bu projeksiyon, yansıtma dediğimiz şey hiç farkında olmadan sürekli yaptığımız bir şey. Yani bizim bagajımızda kendi hikayelerimiz var kendi kodlarımız, şartlandırmalarımız var ve biz ister istemez her koşluk ilişkimize annemizle, babamızla, etrafımızla olan o bagajı püskürtüyoruz farkında olmadan. Süpervizyon bu yüzden önemli. Yani o bagajımızı farkında olabilmek ve onu temizleyebilmek için çok önemli. Hı -hı. Ama her şey de süpervizyon değil. Ben koşuk alıyor alıyorum, alıyorum. E, hatta koşuk eğitimini yeni alan, çok fazla kilometresi olmayan arkadaşlardan almayı çok seviyorum. Hı -hı. Hem benim üzerime onesinler, hem çok idealist oluyorlar hem e, ne bileyim böyle e, öğrenme şevki e, ben de kendimi çok güvende hissediyorum. Yani nasıl olsa onlar süreci tutuyorlar ve ben kendimi bırakıyorum. Ben koştuklanmayı çok seviyorum. Çok, e, çok övünerek söyleyebilirim. Pek çok insan ICF'den işte akredite olmak için ses kaydı alırken benden ses kaydı aldı. ICF global beni duruyor. <gülüyor> o kadar çok ses kaydı verdim ki ben. Hiç fırsatı kaçırmam. Yani koşuk yapmak isteyen hiç kimseye hayır demedim bugüne kadar. E, çok keyif alırım koştuklanmakta.
0: Harika. E Başak Hanım söz almak istemiş. E, ne olursunuz? Buyurun. Tabii dinliyoruz zevkle
4: Teşekkür ederim Bülent Bey. Sağ olun. E, ben Evrimcimle herhalde 2011-2012 yıllarıydı. Koç Holding'de çalışırken e, tanıştım. Şöyle tanıştım. E, ben de Türkiye'nin kurum içi 3. koçuyum. <gülüyor> Evrim ve Banu'dan sonra diyeyim. E, Benchmark'a gitmiştim. Evrim'le duydum, öğrendim, bu yola da baş koymuş bir insan olarak kim yaptı bu işi Türkiye'de ve nasıl yaptı diye. O günden beri evrim benim hayatımda hakikaten anlamlı bir figür oldu. Çok da takdirle izlediğim çünkü son derece paylaşımcı, son derece açık gönüllü hayata ve insana katkı sağlama isteği, çok yüksek olan ve hayat bize birçok yerde kesiştirdi, çok da şükrandayım bunun için. Birçok eğitimler vesaireler olsun. O yüzden her zamanki dinginliğini, bu iş zekasını ve samimiyetini, kendi olma halini çok takdir ediyorum. Bizim koçluk yetkinliklerinden de biridir efendim, böyle takdir etmek. İçimde çok rezone etti, dedim ben de bir konuşayım. <gülüyor>
0: Harikasınız. Yani işte bir insanı e, e, e, tanımlayan şeyleri birkaç kişi belki çok ufak kelime farklılığıyla aynısını söylüyorsa siz de bugün muhtemelen ya evrinden ya benim tanıtımdan görmüşsünüzdür sohbetin duyurusunu. Evet. O kadar evet. aynı şeyleri söylemişiz ki evrimle ilgili. Bu zaten işte neyse o yani. Demek ki herkese aynı. Yani şey, ne, ne derler? Nabza göre şerbet dağıtmıyor. E, çok güzel duymak. Takdir etmek çok güzeldir. Ben çok severim. Ee, takdir edilmekten belki daha da çok severim. Bazen böyle derler aman neye acısın. Hayır ya ne takdir. Bizim daha çok takdir etmeye ihtiyacımız var. Bizde biraz bir kültürde vardır ya. Söyleyelim söylemeyelim şımarmasın falan. Kusatmıdıkça <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Satmayacağım. gülüyor> takdir edeceğiz tabii insanları. Çok sağ olun bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ol, ee, Eklemek <gülüyor> istediğiniz güzel tecrübelerimizden şeyler var mı <gülüyor> anlattığınız? Hani siz şu anda aktif
4: koçluk yapıyor musunuz? Daha çok... Yapıyorum.
0: abi.
4: Yapıyorum, kurum Daha içinde. Bir varsa dinleriz yani. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de bir koçluk görüşmesinden çıkıp geldi. Daha doğrusu ben de evrim gibi. O katkıyı nasıl büyütebiliriz aslında? Ve bu tamamen... E, gerçekten... E, ya hayata hayattan birçok şey almış şanslı bir kesimden olduğumu düşünüyorum. Yani eğitim olsun, sosyo-kültürel olsun. Onları tekrar nasıl benim kadar şanslı olmayan e, insanlarla da paylaşabilirim. Bir ego, bir e, şey gözetmeksizin kendini de tanıma yolculuğu. Bu anlamda çok benzetiyorum evrimle geçtiğimiz süreçleri. Mustafa Beyciğim sadece tasavvuf değil de. Ama benim de yolum işte metafizik başladım, yok oradan bambaşka şeyler falan filan derken hakikaten tasavvuf felsefesinin çok böyle rahatlattığını beni gerçekten tabirime hoş görün gazıma aldığını <gülüyor> fark edip ben de bu yolda giderken hem kendimi fark ediyorum hem de naçizane koçluk yaparken danışan arkadaşlar üzerinden aslında Kendimle ilgili de bir sürü eşsiz farkındalığa sahip oluyorum. En çok da bunu seviyorum aslında. Aslında psikologlar için falan da denir ya, hani kendini e, rehabilit etmek, kendini anlamak için bu yola girmişlerdir. Belki bizde de var öyle bir çekim, bilmiyorum. Şahsen benim adıma e, var. Onu doya doya yaşıyorum, ne mutlu diyorum. Süper. Ee, bacak hanım e, söz alma isteğini söylemeden önce, sen gençlerden
0: de çok öğreniyorum demiştin ya, evet, Orada şey geldi aklıma, çok cahilce soruyorum. Ben gerçekten belki koştuk konusunda en az bilgisi olan İK uzmanlarından bileyimdir Türkiye'de. Ee, yani şey anlamda, yani tabii ki bir var da uzmanlık anlamında. Ee, tersine mentorluk e, kavramı koştun neresinde, mentorluğun neresinde, e, yapıyor musun ya da bunu, ya, ya, sen yapmıyorsundur da tabii, yani... Alıyor musun ya da bunları insanlara öneriyor musunuz gençlerden tersine mentorluk olayı? Biraz da o kavramda yavaş yavaş kapatalım.
1: Evet. Yani tabii ki öneriyoruz. Ben kendi mesleğimde de tersine mentorluk sistemleri kuruyorum kurumlara. Bu sistemlerin geliştirilmesinde destek oluyorum. Kendim de işte genç koçlarla ve de üniversitedeki daha genç öğrencilerimle temasta kalarak aslında gündemi takip etmiş oluyorum. Hı hı. Şimdi bu çok önemli çünkü bilgilik yer değiştirdi. Yani sadece deneyimle değil artık bilgelik. Yani bu şeyle birlikte internet, sosyal medya, bilginin bu kadar açık, erişilebilir olması ile birlikte bilgilik tersine doğru yön değiştirdi. Nasıl söyleyeyim? Bazen bildiklerimizi unutmamız gerekiyor büyüyebilmemiz için, gelişebilmemiz için. Tersine mentorluk Bildiklerini unutma süreci, yani istekli bir şekilde unutma ve yenisini yazabilme süreci. O yüzden ben çok değerli görüyorum, çok da katkısı olduğunu düşünüyorum kurumlara. Şimdi mesela akran mentorluğu veya akran koçluğu kavrama gittikçe güçleniyor. Koç Üniversitesi'nde öğrenciler bunu yaptılar, böyle bir proje geliştirdiler. Ve EMCC'nin İngiltere'de araştırma konferansında sundular. Yani diyorum ya, bilgelik illa yukarıdan aşağıya olması gerekmiyor. Yaşlıdan gence olması gerekmiyor. Bilgilik her yerde var ve herkes kendi bilgeliğini birbirleriyle paylaşabilir. Yani hangi yoldan geldiği çok önemli değil bence.
0: Ezen sesleri e, bayağı bir arttı da kapatmak zorunda kaldı. <gülüyor> e, yayına gitmesin diye. E, akran koçu bu da çok ilginç. Bu, bu ters mentorla daha pozitif bir isim bulmamız lazım ya. Bir şey ters hani şey gibi reverse hani tamam o İngilizce'de güzeldi bizde ters biraz böyle Ters anlamlıdır ya. Ona bir başka <gülüyor> jargon bulalım
2: bence. Evet,
1: kurumlar kendileri güzel isimler koyuyorlar zaten. Evet. Hani. Doğru. evet sor, Gençten Öğren gibi. Kendi isimlerini kullanıyorlar. Çok fazla tersine, mentorluk diye kullanmıyorlar artık zaten.
0: Çok, evet doğru. Ee, yavaş yavaş istersen şey yapalım. Sorusu olan varsa, yorum olan varsa alabiliriz tabii ki ama. Biz evet. aşağı yukarı... Hani bu konular zaten sabahlarız bitmez de. Ee, Özlem Hanım geldi ama Özlem Hanım hoş geldiniz. Ee, görüşmek üzere diyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yok canım ne olalım diyelim önce bir. Özlem olur. Hanım
0: e, kayıptan artık. E, çünkü bitirmek üzereydik. E, bir, bir başta söylemiştim ama sonradan çok katılımcı geldi. E, YouTube Live'a bağlanacaktık. Ee, nedense YouTube böyle bir limit aşımı yaptınız bağlayamam seni gibi bir şey dedi saçma sapan o yüzden bu kaydı YouTube'a koyacağım ama canlı maalesef yayınlayamadık ee, çok çok çok teşekkürler Evrim yani hani yüzüne diye söylemiyorum benim için hayatımdaki en Değerli dostlarımdan birisin. Ve Londra'ya gelince senden azıcık daha kıdemliyim Londra'da biliyorsun. Evet. Londra'da gideceğini öğrenince böyle ay ne olur vazgeçmesin. Lütfen gelsin falan diye böyle içimden dualar etmişimdir. Tanrı yine bizi bir yerlerde buluşturdu. Ben şimdi İstanbul'da biraz kaldım ama döneceğim elinde sonunda. Çok hiç sesi çıkmayan
1: <gülüyor> çok... Ben <de> burada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen gel bakalım ben kalacaklıyım. Çok efendim.
0: Evet, neyse böyle ping pong gibi bir, sen bir man gidip geliriz artık. Çok değerli bir <gülüyor> sessiz dostlar vardı aramızda bildiğim. Evrim de tabii tanıdı, Bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle bağlamak istiyorum ben. Ee, 42 yaşındayım. Ee, i̇lk defa yayınımı dinleyenler için. Hani şimdi çok... Şey oldu ya, popüler oldu ya böyle şeyini çıkardık biraz. Herkes sohbet yapıyor falan diye. Vallahi de billahi pandemiden önce aklımdaydı ama işte öncelik veremedik. E, kesin evrimin de aklındadır. Ben 40 yaşından sonra belki geç kaldım ama daha ne katı... Yani ben hep emdim emdim böyle bilgiyi, aldım aldım aldım. Artık paylaşmak istedim. Ama bunu didaktik bir yolla değil de işte evrim gibi, diğer evrim gibi, Ayşe gibi bir sürü güzel katılımcılarım oldu. 26. 6 yedinci konu. Bunları böyle konuklar aracılığıyla aktarmak istedim. Ben vallahi de billahi de yola bununla çıktım. Aramıza çok tecrübeli insanlar da var, gençler de katılıyorlar. Dolayısıyla evrimin verdiği bir... Ben de öğreniyorum bu arada bencilce. Her hafta sanki bana bir eğitim seansı oluyor yani bir buçuk saatlik bu sohbetler. Ben de arada faydalımıyorum yani. O yüzden de
1: bir ilişkisi var bilmiyorum farkında mısın Ayşe Topçu'yla yani, geç... Ayşe Topçu'yla geçmişte benim bir iletişimim ilişkim evet, vardı sebebiyle. Evet. Evrim Kur'an'la biz aynı koçluk sınıfında birlikte Hı -hı. eğitim aldık. Ve evet. e çok da birbirine benzeyen hikayemiz var. O da Hacettepe İngiliz Edebiyatı mezunu, ben Boğaziçi İngiliz Edebiyatı mezunuyum. O Kanada'da yaşıyor, ben Londra'da. Böyle bir değişik bir şeyimiz var bizim. Ortaklığımız da <gülüyor> hayat hikayesi.
0: Dünya küçük. Bir de ister istemez evet. hani tanıdığımız, bildiğimiz insanlara öncelik veriyoruz şağırıyoruz evet, programlarımıza sağolsun onlar da kırmıyorlar. Tüm teşekkür edenlere bize tekrar teşekkür ediyoruz.